0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，大家欢迎收听《宁可当吃货》。嗯，现在录音时间是5月16号的礼拜天。其实过去一周，我本来有点想要就是偷懒一下，想说没关系，我礼拜四、礼拜五再录音都还 OK。结果殊不知，大概就是从礼拜二开始，然后整个疫情状况就变得非常的紧张。然后那时候就是每天都是在担心说，呃，我们的那个接下来会怎么样处理，因为好像确诊人数越来越多的关系嘛，所以就变得比较没有心情来录音。那直到昨天礼拜六五月十五号的时候早上十点多，嗯，大家应该都知道发生什么事情了吧？因为一下子本土病例暴增的关系，然后双北就直接进入了第三级警戒。唉，我一直觉得台湾人，呃，至少在我跟我自己的同温层在内的话，我自己觉得说我们算是还蛮注重防疫这件事情的，但就是。一下进入到三级警戒，这个大概是从前年底， 2 0 1 9年底，然后开始发生，呃 ，COVID 19的疫情之后，第一次真的有觉得说，天哪，好害怕的感觉。不过其实慌张也就慌张一下下而已啦，就经过昨天一天的沉淀之后，我就觉得说，好像其实我就是照常，然后呢。好好的生活，然后呢，更注重防疫，然后没事不要乱跑，让自己有更多感染的机会，或者是说，就算我可能确诊，我也不要有更多感染给别人的机会。其实我觉得，好像我们能够做到的，也就是这样子而已。当然，在这段时间，一定会是比较不方便一点。就是可能呃，过去会跟一些亲朋好友，然后呢三不五时聚会，或者说呢会去有一些想逛的，例如说展览啊、电影之类的娱乐场所，这些东西都必须要尽量的避免。那现在其实政府也就是很直接的就跟你说不行，我们先稍微忍耐一下下。但老实说，呃，我觉得看那些暴论的言论，我觉得是没有什么太大的必要啦，因为真的大家都知道，过去这一年多来，台湾人比起就是世界各国的。嗯，其他国家我们已经真的算是过得非常幸福了。我其实蛮感恩，就是到现在我们还可以拥有一些就是正常的那个社交活动。所以啊，呃、嗯，这一两个礼拜的那个不方便，就让我们稍微忍耐一下，然后彼此多多的配合。那我相信，就是如果大家能够团结一心，然后好好的做好防疫，然后尽量的不要到处乱跑，避免让呃造成更多的防疫破口。其实我觉得，就是说，撑过这一两个礼拜的话，以台湾人团结的个性，跟我们过去这一年多来做的这么好，应该是蛮有机会再恢复到过去的生活的。那我其实也还蛮感动，就是在昨天消息一发布出来的时候呢，有一些亲友就来纷纷问，我现在在新北市租屋，然后在台北市工作，就来问我说，我的生活有过得还好吗？嗯，坦白讲，一定会有一些不方便的地方。像是昨天消息公布没多久，然后老板就直接就敲我们，跟我们说，现在开始改成就是呃排班到公司上班，也就是说我跟其他同事要轮流到公司来上班，避免在室内，然后同时有五人以上。其实，在过了一年多之后，才终于需要过这种过防控的生活，我已经算是非常感恩的啦。<笑>那提到窝房后呢，就是这种远距办公，我相信一定有一些听众朋友可能也是必须面临到在家工作的那个机会。其实以一般上班族的形态来讲，我一直都觉得，就是说在家线上远距工作这件事情，并不会影响到生、呃、效率哦。嗯，除非你是真的有需要，就是跟人家面对面，然后是那种漫长的不知道要开多久时间那种很漫无目的，像我一样广告业的这种偏大部分都是在拉塞形式的动脑会议。不然，其实大部分的工作都算是讲电话呀，然后收发 email， 都算是可以呃精准的把这个成效控制下来。那真的有需要开会的时候，其实如果大家都已经很明确的知道目的，然后呢很精简的发表重点，其实大部分的会议都是还蛮快速，时间都可以解决的。我甚至知道有一些人，他们改成在家工作的形式之后，反而效率变得更高。当然，远距工作也不会是完全没有坏处。不过，我觉得它的坏处比较是着重在心理层面，因为就是你现在在家工作了嘛，等于说你只要打开电脑，甚至打开手机就可以工作了，那就会很容易有一种你随时都在工作，然后呢，甚至你可能会常常被一些外界环境切断的关系，导致于你可能会觉得说，呃，你没有办法很专注的焦虑在你的工作上面，或者是说你会觉得好像一直都没有下班的感觉。所以我在此强烈的希望就是大家，呃，如果你跟我一样需要，现在需要就是在家，呃，远去工作的话呢，请一定要把你的私人生活跟工作把它呃切开界限。如果是家呃稍微比较大一点的人的话，我建议就是你可以直接呃为自己创造个仪式感，当你进入书房就在工作。除此之外呢，你觉得下班时间该到了，你就远离你的书房。那如果是像我一样，就是在外租屋的话呢，我现在对自己的那个界定就是我在上班时间打开电脑，然后呢，当我关机了之后，我就是真的下班了。所以在那个时候就是我的私人生活。那不管大家决定用什么样的形式，重点是你要注意让自己的大脑不要一直太过了疲劳。就算是有非常非常多的事情要处理，你的工时可能比一般人还要长，也记得就是大概每三四十分钟就让自己好好稍微休息一下下。这是我觉得就是在家远距工作可能最需要注意的地方。那这种种的不便，就让我们好好的稍微的忍耐一下，顶多就一两个礼拜嘛。我相信，就是大家如果都有共识，好好的撑过去的话，嗯，正常的生活应该是离我们不远了。OK， 前言结束。那今天要做的主题一样是四块玉文创的和日本文豪一起点点点。今天的主题是和日本文豪一起做料理啦。那其实应该也会是这个系列的最后一集，因为我相信这样子同样都一直讲一些日本文豪的故事，可能对我们的听众来说已经会有达到某个程度的强听觉疲乏。那我会就是在下一集的时候开始做一些新的主题咯。嗯，既然现在是在三级警戒的期间，大家也都不能乱跑嘛，我来想想看有没有什么是大家会在家里面听，然后呢能够成功勾起我们这些吃货食欲的东西好了。防疫要做，日子还是要过嘛，总是要吃东西的呀。那你提到和日本文豪一起做料理这本书，这本书比较特别的地方是，他在大家很粗浅的分成了两个段落。那第一个段落的话，是一位非常有名的日本大文豪、日本大美食家、日本大艺术家，嗯，斜杠了很多东西，因为他就是一个这么多彩多姿、可以讲很多事物的人。这位日本文豪叫做北大陆鲁山人，那他这一生呢，是一个比较充满自信，然后但是个性有一点点孤僻，然后有一点桀骜不驯的人。同时，他就是一个非常追求美学的人，这个追求美学已经到有一点吹毛求疵的境界。所以，呃，体现那蛮多地方的啦，不管是他对于他的画作、他的陶艺、他的书法、他的呃文章，然后在做料理部分呢，当然也是讲的这种精神啦。所以，他非常讲求的不仅是味道而已。他也非常讲究，说，呃，我的那个料理做出来，我的外观看起来是不是很有艺术性啊？然后呢，我的吃的东西是不是很讲究时令季节？然后以及我所挑起的那些食材呢，到底是不是最新鲜、最好吃的？然后我的料理手法有没有最符合这个食材的特性？整个就是一个非常 picky 的人。大家不知道有没有看过一部漫画，也有拍成动画，叫做《美味大挑战》呢？美味大挑战里面有一个非常重要的角色，就是主角的父亲海原雄山。如果大家有看过这部作品的话，就可以知道说他就是一个有一点讨人厌的老头子。然后呢，什么东西然后都很要求，有他自己的那个一套模板。但是他对料理的这方面的追求真的是没有话说。那据说海原雄山这个角色，他的那个设计原型就是参考北大陆鲁山人。所以大家听我这样讲，应该就可以知道说北大陆鲁山人是一个什么样个性的人了。虽然大家对诶大陆鲁山人的评价有点褒贬不一，因为他就是一个性格有点怪怪的，然后有点孤僻，然后呢讲话非常的直，就直到让会让人觉得有点刻薄。呃，其实你在读他的文章，大概就可以知道说他是什么样的刻薄法。但是呢，他的批评就是那种很一针见血、很直指重点的人，所以就是我觉得。如果你只是把他当成一个值得尊敬的长辈，然后好好的虚心学习他对于料理这件事情的见解的话，你会读得蛮开心。但如果就是你很在乎他的评价的话，那可能就看了就有点不舒服。那我只是一个普通的喜欢做料理、喜欢吃的吃货，所以我没有要带大家去看那些很不舒服的东西哦。但的确，北大陆鲁山人对于料理的见解有一些还蛮值得参考，甚至深思的地方。所以我等一下会呃挑选一些段落，然后跟大家来介绍。大家觉得做料理的第一步是什么呢？嗯，这本书一开始先选了《北大陆庐山人料理的第一步》这篇文章，那里面就讲到了一个小小的小故事，一个小预言啦。故事是这样子的，就是有一个男人啊，他反正跟老婆之间有一点不愉快，那老婆跑了之后呢，他就开始一个人独居了。那这个男人心里面想说，嗯，那没有老婆了，那我要先找一块地，找到之后我要在那块地上面种菜，这样我就每天都有菜可以吃。可是这个男的想归想，他并没有出门找地，他只是整天都在家里面游手好闲。那游手好闲，当然肚子还是会饿嘛。所以呢，他就想说：“哎，家里面有面包，那我来吃面包好了。”那一边吃面包，一边想说：“嗯，种菜还不错啦，不然我不要种菜好了，我是养牛养猪，这样我就可以吃肉啦。”想归想，他还是一样什么都没有去做，还是一样只是嗯继续吃面包。然后想了想呢，他又心里面想说：“哎，就算老婆不在家，我还是有东西可以吃嘛。”啊，那干脆我也不用去想说种菜种饭好了，我在这里面家里面烧饭好了。我要打造一个非常方便好用、干净明亮的厨房，这样我只要伸手就可以下厨了。想归想，他还是没有任何实际的作为哦。然后当他这样子想了想的时候，然后呢，一天天过去了。当他要拿面包来吃的时候呢，就发现说，哎，面包已经吃完了。所以呢，他就直接把家里面的米拿起来生啃，然后还是要什么都不做，把米都吃完了之后呢。就开始啃起了那个家里面老婆摆的那个苹果，然后因为他完全不劳动的关系，他就把家里面的面包啊、米啊、水果所有能吃的东西都吃完了，但还是一样不动的想东想西。那一直想着想着，这个男人的头就越来越大，他的手脚跟身体就变得越来越小。那能吃的东西都吃完了，所以男人最后就把自己萎缩的双脚吃掉。然后呢，还是要没有东西可以吃，他就把自己的身体跟手都吃掉。最后，他就只剩下他那个想东想西的脑袋了。这个故事听起来有点惊悚，对不对？不过，其实北大陆鲁山人借由这个有一点点猎奇的故事，他只需要跟大家讲一件事情，那就是料理的第一步，甚至是做任何事情的第一步都一样，秘诀就是身体力行。光是有想要动手去做这些美味料理的念头，跟实际动手去烹调这两件事情是完全不一样的哦。好，那大家当已经知道我们实际执行很重要了之后，接下来的重点就是要活用食材。除了要用最当令的、最新鲜的食材来做菜之外呢，也要了解每个食材的特性，因为每种食材都有它的独特的滋味嘛。所以下厨的时候，就要把焦点把它放在如何你去把这些独特的滋味，然后把它放大，然后呢，甚至去发挥每一个食材的特性。当然，就是我们会有一些调味料啊，什么盐啊、酱油啊，然后味精这一类的调味品，它当然可以就是达到调味提鲜的作用。不过，其实呃，食材本身才是最重要的。所以呢，呃，北大鲁山提上的一个概念就是说呢，你要调味提鲜，你应该要在先了解它食材本身的特性之后呢，然后再来做最适合它的调味原则。如果你这个食材本身就已经味道很丰富了，可以只加盐就只加盐，可以只加酒就只加酒。那你不要想说，就是靠那些调味料把你的味食材味道变得很美味，事实上只会变得很复杂而已，而且也是浪费它的食材。这观念我觉得其实蛮好的啊，嗯，当然做菜有两种方向嘛，一个就是用最简单的调味去发挥出食材它原先本身的味道，像是一些呃汤豆腐这种很简单的料理。或者是有另一个方向，就是呢，你用各种食材不断去堆叠，然后让他们互相刺激，搭配出它的很多层次的香味，像是呃印度咖喱这种比较注重香料层次的味道的料理。但不管怎么样啊，其实我现在在做这些菜的时候，不管往哪个方向去前进，我自己也都会注意，就是不要过多的调味，而是去激发出食材本身的味道。那秉持这个主题呀、啊，既然这本书它的重点是 focus 在做料理这件事情，所以当然有提供一些就是挑选食材或者做料理方面的建议。那简单节选几点呢、啊？我觉得我想跟大家分享的是一些挑选食材方面的建议，因为我本身也不太常上市场，可能就是上超市或者是网购食材比较多，所以这些对我来说也都是蛮实用的。好，第一点是在挑选就是鱼或者是鸟禽类的时候的一些原则。那鱼类或者是鸟禽类，你就是选那些体型比较大的，在烹煮之前你要先把它搁置一段时间，让它稍微熟成一下，它的味道会更好。那如果是体型比较小一点的，就要吃新鲜的。这个的举例大概就是像呃，例如说鸟禽类可能就是一些鹌鹑啊，然、呃、后鱼来讲可能就是沙丁鱼、竹夹鱼这种小一点的鱼类、鸟类，它就是要吃一些新鲜现抓的，它的味道会比较好。那如果是体型比较大的的时候呢，你大概放个三五天，让它熟成一下，它的味道会更好。所以像我们一般吃到的生鱼片，可能都会经过熟成的过程。当然不是说吃新鲜的不好啦，但是你把它熟成之后，它会有一些化学作用，然后它的蛋白质整个味道会变得更温润。如果要吃的是蔬菜的为主的料理的话呢，请尽量要吃的是新鲜的蔬菜，越新鲜越好哦。所以如果你去看一些比较高级的餐厅，它甚至会标榜就是说我们在自己的后院就有菜园，都是新鲜现采的。那我自己在老家的时候，我们家也会种一些新鲜蔬菜，真的是刚采起来的蔬菜，真的是味道比较好。为什么说就是尽量吃越新鲜越好？甚至是你在开始烹调之前才把它挖出来的蔬菜是最好吃的呢？如果大家有买过菜的经验，都会知道，就是说其实蔬菜它离开土之后还是会继续生长的哦。像根茎类的一些什么地瓜、马铃薯啊，它可能会发芽。那如果你就算你买的是叶菜类，它可能也会越长越大。所以有的人才会在冰箱里面种香菜嘛。如果你是有心想要特意的把这些菜吃久一点，让它保存起来，那当然让它放一阵子没有问题。像我自己就是买了葱之后，我也会把葱的根部留起来，然后呢插在水里面种，这样我就可以至少吃个两个礼拜的葱。但是有经验的都可以知道，就是说这种继续生长的蔬菜，它因为要耗尽它的养分的关系，你在土里面的话是有养分可以吸收,收的，但离开土之后，它就只能够耗它自己本身的养分，所以它的味道会越来越差。所以蔬菜尽可能吃新鲜的喽，也不要因为现在疫情的关系，你就跑去那个菜市场或者是超市里面，然后去囤了一堆菜。我自己是觉得说，一个礼拜买一次菜差不多了。今天的下半段节目，想要跟大家分享一下北大陆鲁山人的一些关于料理方面的笔记。虽然有一些料理可能我们生活中要取得食材比较困难，或者是说比较不是一般人家常菜会做的菜色，不过听听看的话也无妨哦。香鱼最适合品尝香鱼的时期是在刚进入捕捞期的时候，到七月上旬的这个时候是最好吃的。如果长到像青鱼那么大的时候，就已经不好吃了、哦另外，鲁家人觉得说，他在爆卵之前的香鱼，就是还没有蛋的香鱼，是一种很极品的美味。要吃香鱼的话，就要吃保留内脏的整只香鱼。如果是买香鱼的时候看到已经被清掉内脏的时候呢，就要特别注意咯。新鲜的香鱼适合拿来盐烤，那如果是鲜度比较差的呢，就可以做照烧之类的料理。那盐烤香鱼呢，要从头开始吃，因为头的部分呢是精华的美味。那你可以把那个骨头呢咀嚼过后呢再吐掉。内脏的部分当然也都是好吃的哦，所以记得把香鱼吃干净。在其父一带有香鱼粥的吃法，就是拿来煮粥。那这是一个仅次于河豚粥的粥中之王，有机会的话一定要试试看。烤过的香鱼可以把它放凉，然后接下来跟炙烧豆腐一起下锅炖煮，滋味是非常好吃哦。握寿司。握寿司要一口吃下才会美味，你如果拿筷子把它分成两半，或者是把鱼跟料分开吃，就尝不到寿司的美味了。那鲁山人说握寿司不适合妇孺食用，它是一种男人吃的食物。我个人觉得这是偏见啦。吃尾鱼副肉铁火卷这种味道比较重的寿司的时候呢，要搭配姜来食用，因为尾鱼它是一种比较带腥味的那个鱼类，而姜刚好可以弥补这个缺憾。虽然竹夹鱼寿司常常看到都是去过皮的，但是因为竹夹鱼如果没有常常适度地用盐跟醋来处理过的话，吃起来就会带有腥味。那如果处理得好的话，其实小竹夹鱼要选带皮的才好吃。海苔卷寿司在湿软的时候就不好吃了，请趁着海苔还在干燥脆爽的时候来品尝。所以最好是在立时的寿司店马上吃。天妇罗，天妇罗手中的是食材。大部分都是用虾子，不过尽量选择天然虾而不是养殖虾，也不要选个头太大的，太大的是华而不实。大概一尾七八钱左右，甚至更轻的虾子就好了。天妇罗讲究现炸，用的食材再好，如果不能现炸现吃的话，口味就会差一截。再好的食材都不能够用低劣的油来炸，最好选择陈年的麻油，炸起来最对味可口。天妇罗沾新鲜的白萝卜泥来沾酱油吃，比沾那些普通的蘸酱还要更胜一筹喽。生鱼片，生鱼片搭配的白萝卜泥，只要不新鲜就不好吃，最好是用刚从田里面新鲜现摘的白萝卜来磨。白肉类的生鱼片，只要左山葵就可以了。红肉类的生鱼片最好吃的吃法是在萝卜泥上面倒一点酱油，让酱油渗到萝卜泥里面之后呢，再用这个白萝卜泥来搭配红肉的生鱼片来吃。因为红肉的生鱼片油脂是比较丰富的。红肉类的生鱼片适合在吃饭的时候当配菜，而白肉的生鱼片则适合下酒。其实不仅仅是鲷鱼而已，只要是生鱼片都可以适合拿来做茶泡饭。拿生鱼片的茶泡饭呢，用以比较浓一点的煎茶淋上去之后呢，滋味是非常鲜美的。寿喜烧店家配好的寿喜烧酱汁都不太好，最好是再加三成左右的酒跟一成左右的无添加酱油再来吃。吃里脊肉和腰内肉的时候，不可以两面都煎，先单煎一面，当表面半熟呈现桃红色的时候就可以吃了。里脊肉和腰内肉要沾满酱汁之后再下锅煎，而不是在锅子里面倒了酱汁再把肉放进去。以上就是跟大家介绍北道陆鲁山人对于料理的一些心得跟一些笔记。当然，他其实这一 p 有讲了蛮多食物的啦，像是一些呃我刚刚讲的以外呢，还有一些什么甲鱼呀、啊、河豚啊、蔬菜。但这一些的那个要不是食材比较难取的，我们比较难想象；要不是他就是在讲说是日本哪边哪边的东西最好吃，所以这个我就省略掉了。那我刚刚说这个是这本书的第一帕嘛？其实这本书呢，还有再分了第二帕，它是有精选了一些作家的关于料理方面的心得笔记。只是呢，我看了看之后，觉得好像应该把重点放在鲁山人的料理方面的笔记，所以这边的话我也省略不介绍。而且我听了我们前两期的节目，发觉好像每一集讲两个故事有一点太满了，不晓得大家有没有办法吸收进去呢？所以这集还是恢复比较稍微轻松一点的资讯量。我本来想说，在第二 p a r 这个私房食记里面有一篇林福妹子所写的早餐，好像蛮适合拿来当美食 bonus 的。但是当我做了一个很简单的面包加拖腿之后，我发现这个简单过头，我也没有心思拍照，所以这个礼拜让我偷懒一下，就不放美食 bonus 照片啦。那第二 p 的美食放食记其实是蛮值得一读的，包括像我刚刚所说，林福美子的早餐，或者是冈本加奈子的杂煮，都有一些就是料理方面的心得以及一些真的料理手法。那欢迎大家去找出四块玉文创的这一系列书来阅读咯。那宁可当吃货是一个专门在讲故事跟美食的频道。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎在 Apple p a c k a g e 上面留言，告诉我你的心得。那最好是五星评价，并且帮我们分享给亲友们知道。那如果你使用的平台不是 Apple Podcast 而是其他的平台的话，也没有关系。欢迎到 IG 或是 FB 来找我们，您可当吃货。不管是私讯或者是公开留言，告诉我你的心得，我都会很开心的哦。那我们下次见，拜拜。